0: Depuis quelques mois, depuis plus de 30 ans, je cherche ma nourrice. Ma nourrice, cette femme qui m'a gardée, élevée, nourrie pendant un peu plus de deux ans, je crois, en Algérie, à Alger. Entre peut-être un et trois ans. Na Fatema Fatema. J'avais un peu plus de quatre ans quand nous avons quitté l'Algérie et je n'ai aucun souvenir ni d'elle. Ni de ce temps passé là-bas ni du départ. Dans une fromagerie à Paris, je me suis jetée sur un fromage appelé le sein de la nourrice que j'ai acheté et dévoré goulûment en rentrant chez moi. Je suis partie avec Déborah Chevalier, artiste suisse, en Algérie, en Ferry, en novembre dernier 2018, à la recherche de ma nourrice, là-bas. Le téléphone arabe, si je puis dire, a fonctionné à plein. Ma grand-mère a contacté sa nièce, Mimi, qui a fait son enquête auprès des voisins et de ses propres sœurs, pour retrouver la trace de cette nourrice. De fil en aiguille, j'apprends qu'elle vit en fait chez ses filles à Marseille. Je suis à Alger quand j'en prends connaissance. Je ne la vois pas, mais elle nourrit, elle a nourri cet élan, cette envie de retourner en Algérie par bateau pour vivre l'épaisseur du voyage, du retour. Février 2019, je suis tout juste de retour de la dernière session de formation qui est la mienne à l'art du mouvement. Je procrastine chaque jour le moment d'appeler cette nourrice, de l'appeler et de lui demander si je peux venir la voir à Marseille, passer chez elle, chez ses filles. Un jour à la pause du déjeuner, je l'appelle sur son portable. immédiate reconnaissance de son côté. Ateksaha Benti, je te remercie ma fille. Toi, Benti, tu m'as manqué, ma fille. Et puis, Marafsh, Benti, je ne comprends pas ma fille. Elle parle l'arabe. Je parle le français, je déchiffre à peine quelques mots et elle également. Alors c'est un dialogue, un dialogue de sourde qui tente de se comprendre. L'essentiel passe et c'est seulement à la fin de la conversation que je comprends qu'elle est en fait, en ce moment, à Paris, chez son fils. Je sens un mélange de déception et de soulagement, la crainte sans doute de la revoir tout de même. La crainte d'un inconnu qui fut connu 30 ans auparavant. Un peu chamboulée par cela, je me dis que si le soir même, mardi 19 février, jour de pleine lune et jour de représentation, j'en ai l'espace et le courage, je parlerai de cela. Ça ne s'est pas fait, mais m'y voilà. Quelques jours plus tard, un numéro inconnu tente de me joindre plusieurs fois et je rate les appels. C'est en fait Nacera sa fille. Nous nous parlons finalement samedi soir sur la route de Fort Calquier à Marseille où je suis en compagnie de Deborah et de Flou. La voix de Nacera est joviale, chaleureuse. Nous convenons d'un rendez-vous le lendemain devant le McDonald's de la gare Saint-Charles vers 15h, 15h30. Je me sens heureuse et un peu traqueuse de cela, de ce rendez-vous avec sa fille. Le lendemain, Déborah rentre à Genève, livrée à moi-même, je mange un morceau. J'achète des gâteaux dans le quartier de Noailles pour Nacera, en me demandant quel cadeau conviendrait, mais je ne trouve pas de fleurs. J'arrive à l'endroit du rendez-vous et appelle Nacera qui est déjà là depuis quelque temps. Elle me dit « Tu as un manteau bleu ?» Je lui Oui. » Nous nous voyons et ses premiers mots sont « Tu n'as pas changé. » Puis elle m'explique comment sa maman a pleuré pendant 48 heures ou 24, je ne sais plus. Mon départ. Lila, lila, lila puis on a parlé pendant un an. Je n'ai pas de souvenir de Nacella, comme je n'ai pas d'autres souvenirs de cette époque. Mais une familiarité, faite également de pudeur, s'installe entre nous. Et je choisis d'être juste naturelle. Nacella m'emmène chez elle, dans le quartier. Elle me dit « Fais comme chez toi ». Je lui demande un café. Elle sort les tartelettes aux fruits faites maison qu'elle a préparées spécialement pour ma venue. Ainsi que quelques sablés dont elle a le secret. Elle me dit combien j'étais gentille et sage et mignonne et intelligente chez eux. Elle me dit que j'adorais manger. Que sa mère ne me donnait pas des des petits pots, des choses pour bébé, mais bien du couscous, de la caisse-là, des plats d'adultes dont je me délectais. Elle me dit qu'on ne sortait pas beaucoup. On était plutôt à la maison. Qu'on jouait, je crois. Elle se souvient de moi. Je ne me souviens pas d'elle, mais je suis émue par cette reconnaissance presque mutuelle, parce que je sens, je sais, j'ai à l'intérieur de moi un bébé, une petite fille qui a tout emmagasiné, se souvient de tout. Et c'est sans doute cette petite fille qui fait monter les larmes aux yeux de la grande que je suis maintenant. Bah, là se souvient de ma date de naissance, elle a une grande mémoire des dates et des faits. Elle m'explique qu'un jour, mes parents sont sortis un peu tard. Alors, elles m'ont gardée jusqu'à 2h du matin. Je dormais et sa maman a proposé que je dorme chez elle et que je reste jusqu'au lendemain matin, puisque j'étais gardée dès le matin. Mais ma maman a préféré que je dorme à la maison. Et apparemment, je n'ai pas vraiment dormi cette nuit-là. Je crois qu'elle a dit le mot tranquille, oui, que j'étais tranquille, j'étais bien. Et je crois que c'est ce que je sens dans mes cellules sans en avoir aucun souvenir concret. Oui, que j'étais bien, à mon aise, tranquille. Je suis émue de notre familiarité et de nos maladresses. Nacella ben, se livre un petit peu sur sa famille. Puis sa sœur Nadia nous rejoint. Elle n'habite pas très loin et elle n'habite pas loin de là où j'étais en colocation pour ma formation à l'art du mouvement avec quatre camarades. Nous parlons de tout. Je parle du film que l'on est en train de terminer avec Déborah sur l'Algérie, sur les origines, sur les souvenirs d'enfance perdus. Elle me conseille de regarder, et de contacter peut-être l'émission « Tu as dit sur Canal Algérie, parce qu'il parle souvent de cela, de ses projets, de ses œuvres autour de « Mon pays » pays d'origine qui manque. On parle aussi de la politique municipale à Marseille, des rapports de voisinage, de la solitude, des jolies choses à y visiter, des oursins que j'ai mangés sur les stands de pêcheurs au Vieux-Port deux jours auparavant. On prend des photos. Puis je pars et Nasela m'offre plus d'un kilo de bon gâteau qu'elle avait congelé, ainsi que les tartelettes préparées spécialement pour l'occasion de ma venue. Je quitte la maison pleine de joie. Je me perds pour retrouver le chemin vers la gare. Alors elle descend et me raccompagne, et sur le chemin, croise une voisine à qui elle dit que voilà, on ne s'était pas vus depuis 32 ans, que je les ai retrouvés. Je crois qu'elle est émue de cela. Elle m'en remercie, Nadia aussi, de ça, de cette démarche, de cette recherche comme une surprise, comme un cadeau. Moi, je suis émue d'avoir trouvé comme des cousines, comme des tantes, comme une familiarité qui a été interrompue. Je contacte aussi en moi ce petit enfant qui parlait arabe de manière fluide avec avec elle, avec toute la maisonnée qui était la plus jeune de la maisonnée. Calme, gentil, tranquille. Vive Oui, cela parle de moi. Alors des cellules endormies se réveillent dans le corps et dans l'âme. Ça fait du bien. Je sens le besoin de raconter cela à Flo, Déborah, Eve Coralie. qui ont suivi mes aventures et ma recherche de la nourrice. Ma nourrice est donc à Paris, jusqu'à demain. Je ne sais pas encore si je vais la contacter pour essayer de la voir cet après-midi, ou attendre son retour de Marseille la semaine prochaine. L'enquête s'accélère, et se détend à la fois. Je me rapproche de son objet et me remercie pour euh, l'élan, la patience, le courage et je remercie pour les cadeaux, la rencontre, les rencontres, les hasards, les stratégies. À suivre peut-être, à suivre sans doute.